1: podcast-app. Het is tijd voor... Fakt Wou ik zeggen, want het is dinsdag en vlak voor negen. Frank Leeman is bij ons. Frank, goeiemorgen. Goeiemorgen. Vandaag meerdere kortjes, eerst over de terugroepactie van Tesla. Vertel. Ja, uh, wat nuance over dat bericht over
0: die recall uh, van Tesla... van drie weken terug, hier ook op Sender te horen in de auto-update. En jullie waren heel neutraal in jullie update, maar... een site als Bloomberg, die schreef met dikke letters... grote tegenslag voor Tesla, omdat bijna alle auto's in China een veiligheidsaanpassing nodig hebben. Nou, waar ging het ook alweer over? Er zou sprake zijn van zichzelf activerende actieve hulpsystemen... in de Model 3 en de Model Y... waardoor de auto ineens uit zichzelf zou versnellen. Nou, dat is ja. natuurlijk ook best vervelend als dat je gebeurt. Uh, en dit zou bijna 300.000 auto's of zo treffen in China. Nou... En daar heeft Tesla een oplossing voor bedacht. Die via een software update naar de auto wordt gestuurd. En HUB uh, opgelost. Maar Tesla deed dat vrijwillig. En het was China's State Administration for Market Regulation. die dat in een publicatie een recall noemde. En zodoende is dat woord uh, woord recall in de berichtgeving van India geslopen. Maar is
1: dus eigenlijk niet, zoals jullie in de auto-update ook al een beetje zeiden. Ja, een software update is natuurlijk niet echt een recall. Het is geen recall. Nee, dat dat kunnen ze over de jaar doen bij bij Tesla. En het, het klonk zo, geloof ik, hè? (tiegel) <tiegel> wat? Wat was dat? <tiegel> dat was de oplossing. Nou ja, dat is inderdaad de oplossing. Want wat
0: bleek... Je kunt denken, ja, Rico Rico. Maar ja. wat bleek... Die gebruikers die... Uh, dat, die uit zichzelf... Als ik de auto's heen, het ging om gebruikers die per ongeluk... de adaptieve cruise control hadden ingeschakeld. Oh, niet dus niet de autopilot, maar gewoon de zelf afstand houdende cruise control. Ja. En als je bij de Tesla je cruise control inschakelt... dan gaat de auto proberen gewoon de toegestane snelheid te rijden. Dus bijvoorbeeld 80 waar je 80 mag. En dan let hij wel op wat er voor je rijdt. Maar ja, daar schrokken mensen dus toch van. Ja. En je hoorde niks, zoals bij de meeste merken... als je de adaptive cruise control inschakelt. Maar nu, dus. uh, maar nu naar de safety recall ja, hoor je dus dat we, mooie geluidje. Nog, nog, nog eens
1: laten horen dat je het zeker weet dat je het hebt ja. ingeschakeld. Dus hij is recalled oh, om dit geluidje om, toe te voegen. Dat ja. Ja, is nu toegevoegd, dat is eigenlijk de enige
0: aanpassing. Ja, dat is geen ja.
1: recall, dat nee, hebben we net gezegd. Dat is geen nee,
0: maar dat, dat weet ik ja,
1: niet. Dan een coronastatistiek bericht, Frank. Wat, ja. wat is daarmee aan de hand? Nou, uh, het het valt mee. In
0: de Volkskrant van afgelopen uh, vrijdag, dacht ik, stond een bericht over oversterfte. Het gaat uh, om de kop oversterfte vooral in de eerste golf. En dit bericht was naar aanleiding van een CBS-persbericht van 9 juli... waarin ze juist vertellen dat er 11.000 mensen oversterfte was in de tweede golf. En er hoort ook een grafiek bij. En grafiek zit natuurlijk een beetje last op het radio. Maar op die grafiek zie je de eerste golf een puntige, behoorlijk hoge piek... En dan zie je een tweede golf, ja, zoals we ook ervaren hebben... een veel minder hoge piek, die natuurlijk wel veel meer uitgesmeerd over de pagina uh, is. Ja, en bij de Volkswagen stond er dan boven oversterfte vooral in de eerste golf. En dat klinkt alsof de tweede golf wel meeviel. En alsof alles in de eerste golf gebeurde. Maar ik sprak Ruben Vergalen van, van het CBS en ik vroeg hem hoe zit het nou...
2: ...procentueel per week is de oversterfte hoger dus in, in de eerste, het ging van al negen weken. Terwijl in de tweede golf uh, gaat het over een veel langere periode, vanaf de week 39 uh, tot uh, begin van het jaar. Het is een langere periode waarbij uh, dus de oversterfte procentueel niet zo hoog komen als in de eerste golf. Maar omdat die periode langer duurt is het in absolute zin oversterven in de tweede golf uh, groter is het 11.000. Terwijl dat in de eerste golf 9 was.
1: Oké, okay, nou dan weten we dat dus nu. Zeker, dank aan Ruben ja. van Galen. Tot slot nog iets over de formatie. Ik las in een artikel bij Bienenvara Vara de
0: zin dat het kabinet Rutte Vier er sowieso komt. We hebben we nu de formatie ook even een soort van stil ligt.
1: Mm-hmm.
0: En daardoor vroeg ik me af. Dus ik moet eerlijk zeggen, het is niet echt een fact-check. hoor het schurk meer een beetje tegen een wistje dat je datje aan. Uh, of dat wel zo hoeft te zijn. Wat is het juridische staatsrechtelijke kader van hoe lang zo'n formatie mag duren? Ja. Ik weet het landen zijn waar er een limiet aan zit, of dat er protocollen voor zijn. Hoe zit het in Nederland eigenlijk? En daarover sprak ik met hoogleraar staats- en bestuursrecht... professor Voermans aan de Universiteit Leiden.
2: Nederland heeft geen stelsel van gelimiteerde kabinetsformatie. Hè. Andere landen in de wereld hebben in een grondwet staan... dat een formatie maar een bepaald aantal maanden mag duren. En anders komen er automatisch nieuwe verkiezingen. Als dat niet lukt binnen die tijd... Nou, dat stelsel kennen we in Nederland helemaal niet. In Nederland kan het duren, ja, zolang als het moet duren.
1: Ja, dus ook gewoon een hele uh, 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 kabinetszitting, vier jaar dus, uh, tot aan de volgende verkiezingen kan, dat, Frank.
0: Nou, uh, het is een beetje een ja en nee, theoretisch zou het vier jaar kunnen duren. Maar of er dan verkiezingen komen, -hmm. daar zit nog een stukje uh, kortsluiting, zoals hoogleraar Voerman's het noemt.
2: Ja, maar die verkiezingen moeten uitgeschreven worden door een missionair kabinet. Er moet dus wel eerst een kabinet zijn... voordat die verkiezingen uitgeschreven kunnen worden. Dat in onze botten is zo geregeld... dat de regering die schrijft eigenlijk de verkiezingen uit. Maximaal duurt het vier jaar... maar het is wel de regering die iets moet doen. Het is de regering die de de Tweede Kamer moet ontbinden. En als dat niet gebeurt... en een demissionair kabinet kan dat eigenlijk niet doen... dan komt er een soort mini-kortslijtingtje...
1: Ja, dat is, het ja. Voor, dat is stel dat dat zich voordoet. Het dit dit komt nooit voor, maar het is niet goed geregeld. Nee, nooit,
2: nooit. Nee, nee
0: ja, dus we zitten op onbekend terrein... en er uh, heeft dus niemand rekening mee gehouden... dat het ooit na vier jaar nog een dimensionair kabinet
1: zou zijn. Want daar zijn we ook nog lang niet. Nee. Maar ja, het kan dus wel. Ja, maar, en komen er dan, daar kun je dus geen nieuwe verkiezingen uitschrijven. Dan houdt het land nee. op te bestaan.
0: Ja, helaas, dan implodeert het. Nou ja, stel ja. we lopen dit kortsluitingsscenario even helemaal af... Mm-hmm. dan kan of de Tweede Kamer druk zetten... en van de dimensionaire regering, ja, een soort van eisen... en, en met z'n allen besluit dat er verkiezingen komen. Of dat de missionaire regering kan aan de Tweede Kamer vragen. En als ja. die instemmen, ja, dat zullen ze dan wel. Dan komen er alsnog verkiezingen. Dus geluk, gelukkig loopt dit verhaaltje eh, toch nog goed af. Maar goed, dat een formatie sowieso tot een kabinet hoeft te leiden... is dus eh, staatsrechtelijk en met een heel klein beetje gevoel voor drama...
1: Eh, niet, niet per se waar. Dankjewel, Frank Leeman, onze fate guru, elke dinsdag hier bij BNR.